0: Olá, eu sou a Margarida.
1: Olá, eu sou o Rodrigo. Olá, eu sou o David.
0: Olá, eu sou a Teresa. E, e nós,
1: nós somos... somos... Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, bem-vindos ao vigésimo episódio de Velhos
2: do Restolho! 705!
0: Quem,
3: quem diria que chegaríamos aqui, não é verdade? Diria? Eu diria! Eu
0: diria também! Epá, eu esperava! Vigésimo episódio,
3: estamos a falar de 20 anos de Velhos do Restolho, isto aqui é mesmo. Obrigado a todos os que têm estado ao nosso
1: lado! 20, 20 anos, anos de velhos de, vez de quase um dia que
0: falei
1: <risos> não, o que David queria dizer é que são 20 semanas que, que nós sentimos como se fossem 20 anos porque 2021 continua a tendência Eu espero que
3: os ouvintes tenham percebido a minha piada uh, visto que os velhos não perceberam acham que é agora a partir do 20 episódio que nós começamos a ter pequenos momentos no meio do episódio em que fazemos publicidade tipo à baba de caracol e coisas dessas <risos> E oferecemos descontos com um código. <risos> ou, ou prémios em cartão. Ou isso. Não. Se 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 não assim. são os nossos patrocinadores. vai ser tipo Com o código VELHO10, a tua baba de caracol de 200 ml passa a 500 gratuitamente.
1: É assim, se nós fôssemos um podcast a sério, nós tínhamos patrocínio daquela tipo Squarespace e não sei que, que eu sinto sim, que sim. lá fora é tudo... Uh, this episode is sponsored by Squarespace. E eu... Todos os que eu são são patrocinados por...
0: Por acaso não ouço é nenhum patrocinado por isso. Epá, é todos os Mas o que, eu hoje que são... é patrocinado por pipocas. Olha... Eu não me importava. Uh, Quem uh, me dera. Não me importava.
1: Olha, Teresa, já sabes. Sim. <risos> o David se falou aqui de 20 anos. Nós estamos a fazer isto há 20 anos. E eu já tinha pensado, como estávamos a aproximar-nos aqui do, do 20 episódio. Um, esta ideia de... Isto é, isto, é, isto é muito aleatório, mas... Onde é que vocês estavam... Quando vocês tinham 20 anos. Ou seja, o número 20, estava a pensar no número 20 e, pensar, e depois dei por mim a pensar uh, no meu eu de, de com 20 anos. O David já está com as mãos na cara.
0: Olha, eu posso, eu posso me ajudar porque vai ser muito breve. Eu estava na faculdade, estava na licenciatura. Mas tu sabes hum. ler? Não, não, não sei, enganei tipo Enganei as pessoas e passou lá a aciar. Uh. Sim, estava, não, estava a fazer a licenciatura Estava para aí, não sei No último ano ou no segundo ano, não me lembro um, E pronto Basicamente é isso Mas o que é que
1: estudavas na altura? Podes revelar-nos? Ou, ou não, não estava queres? em direito <risos> 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 Estavas, era bem torto mas <risos>
0: Estava a estudar na faculdade de letras Para quem eu tenho interesse em estudos artísticos Na variante de artes de espetáculo oh. E pronto, recomendo desde já
1: Portanto, para aí, se tu com 20 anos tu estavas na, na Faculdade de Letras a estudar em estudos artísticos. Pronto, nós, nós cruzámos-nos nesse ano.
0: Eu estava no eu entrei, ou seja, estava no estava a estar a acabar o primeiro, a acabar o primeiro e a começar o segundo.
1: Pronto, eu eu, eu eu com 20 anos, uh, portanto, nós nós temos só assim um, um aninho de diferença. e uh, eu ainda estava, uh, também na Faculdade de Letras em estudos asiáticos. Portanto, yeah. houve aqui houve aqui uma, uma convivência de um ano na mesma forma eu <risos> estava mesmo a pensar por exemplo, imaginem eu com, eu com 20 anos ah, não sei eu, eu acho que na altura pensava epá, eu já sei boas coisas eu já, eu já estou a começar a descobrir aqui o, o, os segredos da vida e eu hoje olho para trás e penso epá Cala-te Rodrigo do passado Cala-te Olha, cala-te e aproveita <risos> Juro, é mesmo Por exemplo, é olhar para, para o passado Se eu pudesse dizer alguma coisa Ao meu eu de com 20 anos Eu dizia, olha, aproveita bem esse curso Tu Tira o máximo, máximo proveito Diverte-te, aproveita esses 3 anos E pronto E ainda não sabes tudo Ainda, vai, ainda tens muito para aprender Portanto, shh. continua só Tu dirias alguma coisa, Margarida, ao teu, ao teu eu da, da flow?
0: Eu diria alguma Olha, diria... Não faças um, isso! Não, não, não. Diria, estuda mais. Um, aplica, não. estás na faculdade para estudar, por isso estuda. E não começas a fazer os trabalhos no próprio dia ou na noite anterior. Pronto. Ah, isso resultava
1: bem. Desculpem, professores, caso algum esteja te, a ouvir isto. Ah, desculpa, resultava, crianças, mas era...
3: Resultava, é um mas exemplo. era
0: estraçante. Cansativo e eu preferia não, ter, preferia não ter tido esse stress, não é? verdade. Mas pronto.
2: Não e, vai mudar.
1: E vocês ou oh, 95,
3: ah, senhoras primeiro?
2: Queres se é? Não, não,
3: eu quero falar, mas eu vou entrar não. aqui no modo isso aí reflexiva. Isto vai durar o resto do episódio ah. todo, por isso despachem-se já vocês que depois podem beber um café que eu fico aqui sozinho. <risos>
2: Então, eu com 20 anos estava no meu segundo ano de faculdade, que coincidência das coincidências é o mesmo curso da Margarida.
0: Mitadora! Oh! Oh, Mas não era é da mesma turma nem do mesmo ano.
3: <risos> Também tiraste direito? Direi.
0: Eu era da velha guarda. Tirei, 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 tirei.
3: Vocês quase podiam ter sido madrinha e afilhada.
0: Não, eu não, eu não fazia parte da praxe.
1: Graças a Deus. Desculpem, quem... Okay.
0: Comecei o meu percurso nos musicais,
2: ou seja, a, a ter aulas de canto e cenas. Foi o meu primeiro contacto com aulas mais, pronto, eu já tinha tido aulas de dança, mas aulas de canto e teatro, etc, nunca tinha tido. Tipo, sempre fiz os teatros da escola e pronto, é o que é. E pronto, foi uma jornada e deu-se o início de uma jornada muito engraçada. Uh, o que é que eu poderia dizer ao oh meu, eu de 20 anos Tenho duas ideias Que são aquelas que estão aqui Mais presentes na minha cabeça agora A primeira é Podia lhe dar Um, 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 um cheirinho Do terceiro ano Ou seja, que foi quando eu Finalmente percebi um, Porque eu o curso. Aquilo que estava de... <risos> <risos> Não foi que, Finalmente, quando percebi o que é que tinha que fazer para, tipo, me sentir bem com o meu percurso Sou académico e, e... Ou então, preparar. Preparar o tempo que fosse preciso para uh, pôr a, as ideias em ordem. Porque, ao contrário do Rodrigo, eu percebi que não sabia nada. Eu não estava a achar que sabia tudo, eu percebi que não sabia nada. Então eu devia ter parado só tipo 5 segundos e ter parado de querer fazer tudo ao mesmo tempo e estar em todo lado ao mesmo tempo e achar que não tinha tempo para nada que ainda hoje acho que não tenho tempo para nada um, Pronto, é isto
3: Olha, eu com 20 anos um, eu estava no último ano de conservatório e acho que os meus 20 anos não, foi, não foram assim
0: Ao conservatório
3: Conservatório de dança e acho que os meus 20 anos não foram assim os meus... Não foi a minha idade preferida. Acho que foi um ano um bocadinho difícil para mim. Uh, por muitos motivos diferentes. E e acho que... Acho que também se prendeu um bocadinho pela forma como eu me estava a relacionar com muita gente. Tanto, Tanto a minha família, como os meus amigos mais chegados, como os meus colegas estavam todos os dias no conservatório comigo. Um... E acho que... Dessa idade para hoje, aquilo que mudou foi realmente a minha forma de ver uh, as pessoas que me rodeiam e a minha forma de... Acho que, acho que foi um ano em que eu estava, eu estava acompanhado, mas estava bastante solitário ao mesmo tempo. Estava, estava, numa, estava numa relação um bocadinho tóxica, foi uma coisa um bocadinho complicada. E isso também me deixou a mim muito isolado de pessoas que atualmente dou muito mais valor. Portanto, foi um ano muito complicado a nível de relações mas ajudou-me a cimentar aquilo que tenho hoje de forma de forma muito fixe acho que acho que a nível, por exemplo, profissional ou a nível, sei lá, educativo da questão da escola e não sei o quê a minha visão já estava um bocadinho eu, eu acho que tive essa visão de ah, eu sei tudo hum, acho que tive um bocadinho essa visão dois anos antes quando tinha 18 ou, ou assim comecei com, com a ideia de Principalmente porque entrei no conservatório e era 3 anos mais velho do que os meus colegas. Portanto, estava um bocado naquela que é tipo, ah, pá, estes putos, tipo... <risos> e acho que o caminho dos 18 aos 20 mandou-me um bocadinho isso abaixo. Eu, eu, quando estava com 20 anos, acho que estava mais ciente de que ainda era miúdo. Ainda tinha muita coisa pela frente. Hum... Mas, ao mesmo tempo, já, já, tinha, já tinha muita coisa na cabeça e já tinha muita, muitas decisões que queria tomar, mas que depois... Lá está, por também ser um ano difícil a nível de relações, estava a entrar em choque com muita coisa. Então, acho, acho que lá está, foi... não foi um ano daqueles que nós olhamos para trás e pensamos Ah, eu se falasse, dizia aproveita. Não, eu dizia mesmo do género, aguenta que isto vai acabar. É. <risos> mas mas acho, que, acho que ao mesmo tempo foi um bocado aquela ideia um bocado... Que o Cl Kelly Clarkson, What doesn't kill
1: you makes you stronger.
3: Estão a ver, tipo, foi, foi assim um ano mesmo do género. Tive que passar por aquilo para hoje estar aqui e ser capaz de fazer um podcast convosco e dar valor a isso e não ser só do género. Uh, não, desculpem, convosco não faço. Estão a ver? Ser. Uh, nunca fosse assim. Uh, eu, não sei, eu não sei bem explicar isto, mas, mas. não sei, na minha cabeça é claro. Acho que foi. Acho que é aquela coisa, pronto, aquela coisa típica do género. Passas por momentos maus para aprenderes depois, mais tarde, a lidar com as coisas. E acho que eu especificamente, pelo menos, os meus 20 anos foi um bocadinho esse ano. Foi um bocadinho... E os 21 também. Foi... Foram assim dois anos um bocadinho complicados. Mas Mas hoje estou aqui com 25. Pronto para vos dizer que uh, os velhos do Restolho vão continuar para o 21 episódio.
0: Uh!
3: <risos> Não paramos aqui.
1: O não para. O comboio não para. E qual é que é o tema que vem a seguir? Uh, uh, viagens! Uh. Depois desta viagem pela maionese <risos> e de uma viagem <risos> de uma viagem no tempo <risos> introduzimos o nosso tema principal para o episódio de hoje, que são as viagens. E Eu começo por, começo por vos perguntar assim Qual é que foi a vossa viagem favorita? Aquela viagem. O SD. Posso só <risos> Posso... dizer uma coisa que eu acho muito engraçada. É que o Rodrigo
3: sempre propõe temas, ele diz sempre isto. Eu começo por perguntar, que parece que vai ter montes de perguntas <risos> para fazer, mas não tem mais. <risos> eu
0: tenho várias perguntas É eu a pergunta óbvia. <risos> ele só
3: diz isto eu começo por perguntar isto, isto é só o ponto de partida depois vou ter mais 40 perguntas para fazer eu já tenho,
0: hoje tenho várias perguntas para ah, então, é. ver como é que te enganas então, vai, ele já perguntou mas eu gosto da é a pessoa.
1: primeira
3: bom, qual é que foi a pergunta? Eu já não me lembro
1: vê, estava então desatento
0: vos... a vossa viagem preferida obrigado, ah, Meg, por atento.
3: É, é difícil de dizer eu sou uma pessoa muito viajada
0: pois olha, eu não por isso posso começar eu mais uma vez <risos> é mais uma vai você. ser breve a minha viagem. Minha
1: a minha a minha miagem o que, o que é uma miagem não. caros
3: ouvintes miagem é a palavra do episódio
0: a minha viagem preferida é sim
3: Dublin podemos apostar
0: eu ia não eu ia dizer Dublin mas estava aqui um bocado ainda em dúvida porque assim Dublin foi a cidade que eu gostei mais de conhecer na qual eu gostei mais de estar mas as minhas viagens a Londres também foram todas muito boas, por isso, um, para não sei. Eu acho que fica ali um 50-50 entre Dublin e, olha, quando fui com a minha amiga Daniela a Londres. Foi a primeira vez que fui sozinha a Londres, sem, pronto, com amigos.
3: Então, mas porquê é que foram, foi a tua viagem preferida?
0: Porque, olha, porque foi um momento de, de bonding, entre <risos> <para> amigas. <risos> uh, e foi divertido, foi estar num país diferente, com uma amiga, nunca tinha, tado, nunca tinha passado por isso. Uh, foi estar na cidade em si, que é, é Londres, é incrível, não é? E relativamente a Dublin, é pela cidade em si, que também é incrível, num sentido diferente de Londres, mas é uma cidade com a qual eu me identifiquei muito uma cidade pá, pequenina, com montes de vida super artística, super cultural mas ao mesmo tempo uma cidade pequenina, andas a pé para todo lado, as pessoas são super simpáticas, muito animadas. Há Guinness, pronto, não posso pedir mais.
1: <risos> como uma verdadeira bêbada gostei mesmo do de, apontamento de um ah se tipo, <risos> ninguém, vai, ninguém, vai, ninguém vai notar isto eu e tu Rodrigo, qual é que foi a tua viagem preferida? eu eu, eu tenho duas viagens preferidas por motivos diferentes eu, aquela, a viagem que me ocorre como viagem favorita é a primeira coisa é a viagem à China um, a viagem que eu fiz à China eu sinto que primeiro tem muito, teve muito que ver com, com o timing ou seja foi ali num momento da minha vida em que as coisas estavam a mudar de uma situação para outra situação <risos> e senti que foi uma daquelas viagens... Estão a ver aqueles, aqueles momentos em que vocês fecham um capítulo e abrem outro? Eu senti que foi um bocadinho isso na minha vida. Eu estava a precisar de, assim, de desparecer, de, de ir... E pronto, realmente era difícil ir para, para muito, mais, muito mais longe e teve essa parte, ou seja, essa parte pessoal de, de ter conseguido durante, ali, durante uma semana parar um bocadinho e sei lá, viver simplesmente um, e por outro lado, o destino porque já agora, quando não disse a minha licenciatura, foi em estudos asiáticos portanto ir à China uh, foi. eu disse, eu não sei se disse Acho que sim. Uh, caso não tenha dito, foi em estudos asiáticos e eu nunca tinha ido à Ásia nunca tinha pisado sol asiático então de repente estar na China foi um sonho Uh, foi uma viagem foi uma viagem incrível foi uma viagem incrível uh, se for, se for uh, com base na companhia e na na experiência completa de viagem não ser só a questão da descoberta, etc uh, também terei que escolher Amsterdão hum, por motivos hum. afetivos muito óbvios há pela companhia e pela, co, pela companhia falo não só daqui da, da cara a metade, mas falo também da cara Cristina Nem me lembrava <risos> dessa parte <risos> Portanto fui ver o concerto da Cristina Aguilera Em Amsterdão Na X-Tour E foi um sonho Tornado realidade Portanto pronto Cada viagem no fundo é um sonho Tornado realidade E a viagem a Amsterdão Pronto Foi muito bem acompanhada
2: Próximo Eu sinto que o David tem que ser o último Não é? Não não, eu não, vai fazer não só agora eu.
1: Agora vai ser exatamente Então
2: Não
1: Boa noite
2: Olha, é assim, bueno, eu devia ter uma viagem na manga, provavelmente não vai ser essa, mas que é a que eu mais odeio? Qual é que é? <risos> Orlando. <risos> ah, sei.
3: Mas é que a minha viagem não foi a Orlando. Eu, por acaso, eu acho que ia dizer essa. Isto para mim, eu, eu, vou dizer, eu vou explicar. É muito complicado para mim definir uma viagem preferida, porque eu, pronto, ao longo da minha vida já tive a feliz oportunidade de viajar muito. Pronto, com a minha família e com, com amigos, porque, por acaso, pronto, sou rodeado de pessoas, e eu próprio sou uma pessoa que adoramos viajar, e eu adoro viajar, e, e então, todos os verões faz sentido viajar. E, havendo essa oportunidade, a, acabávamos por aproveitar sempre. Quando não era possível, pronto, fazíamos férias que, que ficássemos a alugar uma casinha, em alguma terrinha de Portugal, uma coisa assim, fazer férias um bocadinho mais de praia, mas, mas havendo a oportunidade de viajar, viajávamos. E e já fiz coisas muito boas e eu acho que não tenho uma viagem preferida porque acho que porque eu, o que eu gosto nas viagens é que realmente cada uma seja muito diferente e gosto muito de principalmente quando vou para sítios em que a cultura e a forma de viver é mesmo diferente da nossa então por exemplo conseguindo viajar fora da Europa para mim é mesmo é incrível porque é aí que há o maior choque cultural e posto isto acho que Acho que, pode, acho que posso dizer que uma viagem que gostei muito é aquela que a Teresa estava a dizer, a Orlando. Se bem que eu não fiz uma viagem especificamente a Orlando. O que, o que eu fiz foi... Os meus tios convidaram -me a mim e ao meu irmão para irmos com eles um, de caravana percorrer alguns estados dos Estados Unidos. Eu na altura era mais novo, eu acho que tinha 12 anos. Um, portanto, obviamente, acho que não aproveitei aquilo como podia ter aproveitado se fosse hoje, por exemplo... Um, mas foi muito bom porque pronto nós fomos durante três semanas o, a primeira semana foi um bocadinho mais visitar vários sítios e visitar vários estados depois a segunda semana aí sim o alvo de inveja da Teresa que foi uma semana na Disney, nos 5 parques da Disney
1: uma semana <risos> na Disney <risos> Era uma foi, semana foi mesmo literalmente
3: um parque por dia foi muito bom é pá um... Mai,
0: perdia, não sabe o que o fazer
3: <risos> <risos> Olha, mas é melhor triste porque imaginem, eu era mais novo. É aquelas coisas pronto, claro que isto para mim foi um sonho de fazer isto, mas depois ao mesmo tempo olho para trás e penso: Epá, gostava de ter andado nisto e naquilo, e não consegui, porque estava com os meus tios e eles não queriam andar, e depois também não me deixavam ir sozinho, não sei o então, é Tipo aquela coisa que tu ficas do género. Foi incrível ter ido. Mas, por exemplo, no Animal Kingdom eu não andei no Monte Everest, que é a montanha russa do Animal Kingdom, uh, para ir a um safari, que tivemos uma hora e meia na fila para depois metade do safari estar em obras. <risos> Portanto, eu First cada vez que vejo. Ai
1: oh, meu
3: Deus! <risos> eu sei, mas tipo, passem safari a brincar! Obviamente que eu estou eternamente grato de ter feito aquele safari no Animal Kingdom. Não é? sei. <risos> <risos> ah, tipo, se calhar muita gente gostava de fazer, mas eu também gostava de ter ido ao Monte Everest
2: é só
1: isso. É legítimo. Eu estava É, é eu como
2: estava aquelas pessoas que agora, quando a Disney em Paris abrir outra vez, não vão ver o castelo. Vão ver só o castelo em Taipad porque o castelo tem obras. É por uma boa causa, as pessoas não vão ver o castelo, que é tipo a atração principal.
3: E pronto, só para terminar, a última semana destas três semanas... Pronto, a segunda semana foi os Pastas Disney e a última semana foi em Nova Iorque. Portanto, foram, foram umas férias mesmo... Foram muito, muito marcantes na minha vida. Foi, e também estou muito grato aos meus tios de me terem convidado para ir com eles, obviamente. Um,
2: mas gostei muito. Tenho um grave problema. Eu não, eu não consigo decidi coisas preferidas e... Porque eu vou sempre buscar uma coisa que gostei, que é muito importante, e essas coisas todas. Mas, se eu tiver que escolher uma, não consigo. Portanto, vou, <risos> vou já aqui. Mas a primeira coisa que me lembrei, estando eu a ouvir-vos, hum, talvez tenha sido... Bem, resumindo e embaralhando, sempre viajei muito com os meus pais, adoro viajar com os meus pais, adoro ir em viagens de família, mas acho que, um, eu acho que assim, aquela que me marcou mais foi quando fui ao Festival de Cannes, sozinha pela primeira vez, porque foi um bocadinho assustador, eu já tinha estado no estrangeiro em Erasmus, um, sozinha entre aspas não é mas pronto conheci lá pessoas e depois as pequenas viagens que fiz foi sempre ou para ir ter com amigos ou com pessoas que conheci lá portanto não estava propriamente sozinha e a minha ida ao festival foi uma cena super precipitada no bom sentido de vou, fazer, vou enviar candidatura e mal recebi o sim tive que pensar ok eu consigo fazer isto que eu tinha que comprar ainda passagens, alugar um sítio para ficar. Tudo num espaço tipo de dois, três dias no máximo. E depois fui sozinha, foi só. E, e hoje, pronto. E foi super libertador.
1: E viste o David Lentes?
2: vi o Elton John. É verdade. Eu acho, acho, que, acho que é uma coisa super interessante, porque eu mesmo, mesmo com os meus pais, à medida que fui ficando mais velha, uh, eles não me ponham aquela restrição de... Ok, viemos em família, portanto temos que fazer tudo a 100% juntos. Ou seja... Eu também vou crescendo uh, e eles também vão ganhando outros, outros ritmos, não é? Então, acabamos, acabamos por saber gerir bem... Um, o que é que gostávamos de fazer? Ou seja, há, há coisas que queremos fazer em, em comum, então fazemos. Mas, por exemplo, se eu quiser ir ver um museu, mas eles não tiverem com a cabeça de ir ver um museu e quiserem só ficar sentados, tipo, num sítio a apreciar a vista, a beber um café, tipo, E é ali na zona, tudo bem, não há, esse, não é, não há essa pressão de estarmos sempre juntos. Uh, mas, efetivamente, essa viagem... Foi. fiz sozinha. E nem tinha nenhum propósito. Acho que essa foi também a cena que marcou. Eu não, tinha, não ia para lá. Não ia para lá nenhum para estudar. Não tinha...
1: Tecas, vou só fazer aqui uma nota, um, um parênteses. Uh, mas eu acho que te percebo, porque imagina, na, dentro da viagem à, que eu fiz à China, houve ali. Ou seja, eu há alguns dias estive com o meu irmão que vive lá, que vive, que vive lá na China, há alguns dias estive com ele, mas houve ali umas. Umas, vá, umas 30 horas, 30, 30 e poucas horas que eu está, estive completamente sozinho em Pequim. Completamente sozinho. E completamente sozinho e sem internet. Ou seja, era basicamente eu <risos> e o mundo à minha volta. E eu senti que, imagina, para mim, eu estou sempre a recordar-me desta, daquele dia e a pensar que, sei lá, foi mesmo. Foi, foi uma experiência, por um lado, assustadora porque por exemplo tu, tu, se calhar, tu se calhar em França pronto tu, tu falando a língua tu sei lá é só a questão o constrangimento social mas por exemplo aqui, eu tinha o entrave logo linguístico de havia muito pouca gente que falasse inglês e o meu chinês é, é muito rudimentar ou seja primeiro entrave sobrevivência básica ainda por cima como vegetariano que, que quase tudo tem quer dizer, quase todas as coisas têm, têm carne e garantir que eu não estou a comer carne um, e depois é mesmo, sei lá, para mim foi o, o estar sozinho com os meus pensamentos, uh, a descobrir as coisas, só com base que, em mapas e, pá, foi, não sei, eu, eu sinto que é uma experiência, é uma experiência muito recompensadora.
3: Sim, eu acho que a viagem também se faz muito pela, pela companhia ou pela não existência de companhia, portanto... Acho que a viagem também vive muito disso. Vive muito das pessoas com quem estás ou não
1: e, e a forma como é que estão juntos. Posso fazer a ponte, se calhar, para a minha segunda pergunta? Sim, porque hoje há mais do que uma pergunta. Uhum. A seguir eu começo por perguntar. Uh, se vocês só pudessem... Eu vou concretizar isto. Se vocês só pudessem fazer mais uma viagem na vossa vida... Só mais uma... Onde é que iriam?
3: Eu circunnavegava ao globo.
1: <risos> só mais uma viagem.
2: Só mais uma? Só mais um destino. É assim, eu tenho quatro grandes viagens que gostava de fazer. Mas agora só é, mas é só uma. Eu sei, como é só uma, eu vou apostar na carta do, do gastronómico, ok? Ok. Não sei, por, não sei onde, porque lá está, é, é um destino que não tenho bem... bem, bem... Bem traçado, mas gostava de fazer uma, uma, uma viagem um, pela Ásia, tipo aquelas longas, tá? andarmos lá, tipo a ver a cidade e o, o menos citadinho possível, tipo a selva toda.
1: Mas tens que, eu, eu sinto que tens de
2: centrar Epa, mais a coisa,
1: eu, a Ásia é um consigo. continente.
2: Eu sei! <risos> Não podes dizer tipo interrail pela Europa? Também. Isso é. Também gostava muito fazer. de fazer. uma coisa específica. aí.
1: E... Nem que seja uma, uma região ou uma, uma, uma zona da Ásia. Tipo Imagina, estás a falar de Ásia do Sul, ou seja, tipo Japão. Índia. Pa... Japão. Japão. Olha, eu Japão. acompanho Tecas, porque eu também ao é o Japão. É o meu destino de si.
2: Pronto
1: o companhia. que é estranho,
2: porque eu não gosto de sushi portanto eu estou falar da, da experiência gastronómica e gastronómica, as pessoas devem pensar logo sushi, não, não, não. não há mais não, coisas não. no mundo que não sushi olha até gente portanto... este...
1: e se fôssemos ao Japão se fôssemos ao Japão, ainda dava para ir que este é, isto repara, o plano ambicioso para além de toda a questão cultural toda a questão, por exemplo, dos templos dos museus, etc, ainda tens a Disney de Tóquio e agora tens a, a Super Nintendo World, que é uma, uma atra, uma, um parque de diversões da de, de Universal, com temática Nintendo, com o Super Mario. Portanto, dá para isto tudo. Portanto, eu escolho Japão. custa -me, é o melhor
2: de tudo. custa -me, para juntar
1: tudo. Junta tudo, mas custa-me. Porque imagina há aqui uma parte minha que, quando o David disse Nova York, eu chorei por dentro. Uh, portanto, choro por dentro ainda com deixar Nova York de parte, mas vou de bom grado ao Japão na, na última viagem e vocês, Meg a Meg está ali com um olhar tipo, olhar para um lado e para o outro eu não percebo
0: eu estou com um dilema neste momento queres ir a Dublin outra vez epá, queria, mas eu mais do que isso, eu estou muito tentada a dizer Londres onde já fui quatro vezes
1: mas é legítimo
0: mas não, eu acho que se mais sente só mais uma Uh, eu acho que ia abdicar de Londres Ou até Dublin E ia fazer a Route 66 Linda
1: no, no Chevrolet em Paulo
0: eu oh, Sim, pode ser, não, qualquer coisa Até um Punto <risos>
3: Eu não sei porque Isto para mim tem Esta moeda tem dois lados Dois lados muito contrastes
1: Muito contrastes? Muito, muito contrastos
3: <risos> Lados muito contrastes que é o seguinte uh, por um lado é a última viagem que eu vou fazer portanto eu tenho que escolher uma coisa que à partida não me desiluda não é, uhum. pois é porque isso porque se eu vou para uma coisa que eu não conheço e de repente é tipo ah afinal não gostei assim tanto e foi a minha última viagem mas pelo menos então, tentaste riscaste
0: daí o meu dilema de ir a Londres percebes? portanto
3: se fosse assim a medo do género não me quero desiludir Estados Unidos ok acho que Ia aos Estados Unidos, pegava numa caravana, fazia a rota Sissick com a Maggie, depois seguia daí para o resto dos Estados, voltava a fazer Disneys, voltava tipo, ia visitar todos aqueles subúrbios tipo Desperate Housewives, <risos> Apesar, Oi, é apanhava. <risos> apanhava a altura do Halloween para fazer um trick or treat, uh, apanhava uma altura de Natal para nevar, pá, não sei, apanhava aos Estados Unidos para poder viver tudo aquilo que vemos nos filmes. Se fosse para arriscar, por um lado o Japão, obviamente, porque também já falámos sobre isso e é um destino de sonho e tenho imenso interesse em conhecer toda a cultura japonesa, tenho imenso interesse em conhecer o lado... Do... Tenho muita curiosidade em conhecer a zona rural e tenho curiosidade em conhecer a cidade, quero essas experiências todas, estão a perceber? Uh... Mas, ao mesmo tempo, também gostava de ir à Islândia, gostava de, de fazer um retiro com monges no Tibete, uh, sei lá, eu gostava de fazer tanta coisa que, que para mim é difícil. Esta pergunta é mais
1: difícil que já alguma vez alguém me fez na minha vida toda. Então, olha, uma pergunta mais fácil. E com esta pergunta, eu acho que concluo a minha entrevista. Digam, vocês conseguem dizer assim um destino que não tem mesmo interesse nenhum? Ou seja, às vezes... Imaginem... Brasil. Ah, ah, pronto. <risos> Foi bem rápido, gostei. Posso
0: reformular um bocado... Aquilo Reformou de... tudo o que tu quiseres. Não é reformularam, não te cheguei a dizer nada. Mas, um, oh. ou seja, justificar-me aqui já um bocado. Não é que não tenha interesse nenhum. É que não tenha o chamamento. Porque também não quero ser injusta com os sítios. Eu não posso ter interesse nenhum num sítio... Sim, é isso. Que não conhece tão bem, se calhar é por culpa minha de não investigar muito sequer. Mas, olha, por exemplo, posso... Opá, vocês estavam agora, os três, a mencionar o Japão. Eu não sinto esse chamamento relativamente ao Japão, por exemplo. Sou desse cá. Mas também não sinto grande chamamento relativamente ao Brasil, como o David estava a dizer. Mas lá está, principalmente o Brasil. É um país enorme. Eu sinto que também não posso estar a dizer, ai pá claro, não, claro. não não tenho interesse em ir ao Brasil. Porque é um país com tanta coisa para ver. É um país tão grande que também não posso estar a generalizar assim. Mas pronto, mas sei lá, se, por exemplo, se me dessem então, olha, tens aí... Uma lista de 10 países, ordena por ponto, por nível de interesse. pronto e se tivesse esse dos dois, se calhar não estavam nos lugares cimeiros. Eu,
3: eu, eu só digo Brasil porque, primeiro a primeira coisa que quando eu penso no, no Brasil, penso num sol gigantesco em cima de mim, e eu morrer de calor. E eu sou uma pessoa que liga, lida um bocadinho mal com calor. Uh, mas à parte disso, uh, daquilo que conheço do Brasil, acho que é um país, do que eu conheço, como a que diz, é um país muito grande e eu provavelmente não conheço muita coisa do que há lá e se calhar se conhecesse até ia gostar de visitar. Porque gosto de viajar, seja ponto for Mas, mas daquilo que conheço não me chama muito e a nível cultural não é uma coisa que eu acho... Que, sei lá como me chame Gostava muito de ter a experiência de me enfiar no meio de uma favela mas ao mesmo tempo a questão de segurança é um bocadinho delicada e isso depois mete-me de pé atrás. Mas... Mas pronto, eu para, mim, eu para mim o interesse é mesmo isso. É, é, o interesse das viagens é nós conseguirmos meter-nos lá no meio e conseguirmos, sei lá, hum, sugar o menos turístico do, do país, estão a ver? Então, tenho muito interesse, sei lá, do, no Brasil penso que o meu interesse seria realmente enfiar-me no meio de uma favela. Da mesma forma uhum. como, por exemplo, agora em, em São Tomé, que é um país bastante pobre, fez-me confusão que nós, a fazermos tours, íamos dentro de uma, cara, de uma carrinha a passar pela, pelas aldeias ou vilas, não sei como é que se chama e eu sentia-me num safari porque era tipo opa, porque é que eu estou aqui Sim. fechado dentro de um carro em vez de estar a andar e tipo a interagir com as pessoas diretamente e, e, e pronto a ficar emergido ali no na, na, na como é que se diz? Na, cultura. na cultura e, na, e no, sei, no, no dia a dia deles, para mim isso é que é o um interesse e, e como uma questão das favelas a nível de segurança é um bocadinho pronto é o que se sabe. Também não sei se é, se é aquilo que se diz, mas acho que é, ao mesmo tempo, acho que é aquilo que se diz. Portanto, acho que seria um bocadinho arriscado, mas durava isso. Mas fora isso, não sei, não sei se o Brasil me chama muito, por isso é que disse logo.
1: Eu, por exemplo, destinos que não me dizem nada. Um, basicamente, qualquer país, uh, ou praticamente qualquer país, ali no, no eixo do Oriente Médio, ou seja, estou a falar dos Emirados Árabes Unidos, dos hum. Qatar's desta vida, porque são basicamente países que um, apregoam internacionalmente. Vocês veem os anúncios na CNN, vocês veem os anúncios sim, aqui sim. em todo o lado, de género uh, Welcome to Qatar, Bem-vindos aos Emirados Árabes Unidos, grandes torres, grandes edifícios, praias luxuosas e não sei o quê, venham ao Louvre do Dubai, não sei o quê, não sei que mais... Mas tudo isso assenta em mão de obra escrava. Uh, pessoas que vivem em condições miseráveis. Uh, dos maiores, a, a nível mundial, provavelmente dos maiores desníveis entre pessoas ricas e pessoas pobres. Uh, direitos humanos violados, não só pela questão da escravatura, mas por todas as questões por exemplo minoritárias. Ou seja, por exemplo, alguém como eu, uh, gay, não seria nunca, provavelmente, bem-vindo num desses países sem ser... Uh, escondido e eu tenho mais do que tenho mais do que fazer do que andar uh, a ir a um país fazer turismo testando escondido mas eu vejo imensa gente interessada em fazer viagens e uh, encantada pela parte toda superficial e bonita e torres de vidro de, da coisa uh, a mim não me encanta nada isso uh, mesmo países que eu só eu só lá passarei se tiver de fazer escala para ir para outro sítio porque de resto Países como esse, como a Rússia, por exemplo, também é um país que... Por exemplo, a Rússia... Eu tenho, eu tenho interesse pela parte cultural histórica, não tenho interesse nenhum pela parte... Tudo o que está a acontecer agora. Hum. Uh, em toda a Rússia, de parte social em toda a Rússia. E parte política. Sim, olha, só,
0: só agora aproveito a alterar um bocado a minha resposta e vou um bocado com a tua dos Emirados Árabes Unidos e Catar. A Rússia não tanto, porque eu gostava mesmo de ir à Rússia. Mas... Os outros sim, concordo. Um sítio que eu vejo muitas fotografias
2: e não percebo, ou se calhar ainda não percebo é a Grécia. Oh, Opa! Epá,
1: como te atreves?
0: Epá, Sai, não
1: é
2: percebo.
0: <risos> não sei. Mas assim, mas se calhar, tu aquilo que vês da Grécia são mais aqueles destinos mais tipo micronos e assim, que são mesmo destinos turísticos, mesmo para
2: Pois é isso. Eu para só Instagram, vejo tipo. Né? Cansos de, 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 porque... de ilhas gregas, praias. Yeah, e... Porque o pessoal acaba mais por ir por aí. E eu não, não. Não é. Eu não sou particularmente fã de ir para fora só para fazer praia. Portanto. Ai não. É, não. De tudo De todo. Não, não, não.
0: Por isso é que eu preferir ir mais à Atenas. Exatamente. O
1: Grécia para mim é, é ir à Acrópole.
0: Exatamente. Mas depois. Não sei. Não eu... que Lá que está, é eu estar a dizer
2: que posso ter uma ideia super errada, mas é, é, é a forma como, eu, como, como me vendem coisas, não é? Aos olhos. Se calhar, eu não, não, nunca pedi nem um, um, a analisar bem a situação.
3: Pois, a questão depois também é essa, que é assim, se os países também não nos chamam muito, se calhar também nunca perdemos muito tempo a pesquisar sobre eles, não é? Sim. <risos>
0: Bem, e já agora, já, já para fechar agora aqui o ciclo, qual é que era o vosso destino de sonho? Não é se tivessem só mais uma viagem, podiam ter as viagens que quisessem para fazer, mas um destino que vocês gostassem mesmo, mesmo de fazer. Eu
3: já disse mais ou menos há bocado, o mas digo. Islândia, retiro com monjos no Tibete, adorava ir ao Japão, yeah. um, gostava muito de ir ao Alasca, uh, sei lá, tanta coisa.
0: Eu, eu perguntei um, na verdade. <risos> então a minha Pode resposta é o
1: mundo. Continuo a votar Japão. Eu continuo a votar Japão. E para mim é... Então é... é também Japão, Nova Iorque, Islândia. Ah,
2: Expresso do Oriente. <risos> <risos> Almeirinho. Hum... Oh, pai, eu tenho vários...
3: Ninguém tem só um destino de sonho.
2: Pois não. É... E às vezes muda, não é? Às vezes, tipo, eu acho que se calhar aqueles. Eu gostava bem de experimentar coisas fora da caixa. Eu gostava bem de ir à Antártida só. <risos> e há aqui um que ainda ninguém mencionou. E eu confesso que ainda não me dei muito ao trabalho de investigar mais sobre o assunto. A minha, a minha curiosidade é, <risos> é meramente um, nerd. Que é a Nova Zelândia, por causa do senhor ah, do Gostava, Gostava imenso de ir à Nova Zelândia. <risos> gostava muito de ir à Terra dos Hobbits, não é? Porque eles têm lá um, um,
0: um museu.
1: Concordo. Olha, um que Aprovo.
3: me fez dizer é a Austrália, também gostava de ir Sim, Austrália, eu,
0: quero. Eu, eu, eu não sei, eu não tenho assim próprio. Eu não tenho muitas viagens de sonho. Nem sei se tenho uma viagem de sonho. Tenho viagens que eu gostaria de fazer. Uma delas, já disse, era a Route 66. Uh, e gostava muito de ir ao Havaí. Ah, a sério? Então, Havaí! Não, a zona da Polinésia, gostava muito. Não é para fazer praia necessariamente, mas acho porque, em termos de. pessoalmente em termos de flora, acho muito bonita, muito interessante.
3: Caseta ir ter com a Havaí, Ana? Sim. Lenda. Olha, eu acho que este tema tem pano para mangas. Eu gostava de vos perguntar, por exemplo. Quando vocês viajam, qual é o que é que vos interessa? Quando vocês Buxa.
0: viajam... Fazemos a parte 2 do episódio Exatamente. 40. Por
3: exemplo, se se arriscam, na, se se arriscam na, na gastronomia ou se jogam mais pelo seguro, se há uma coisa que procurem sempre assim que chegam aos países... Doces locais. Eu gostava de perguntar.
1: <risos> Por isso, desde já, para quem estiver a ouvir o episódio, se quiserem responder a estas perguntas, podem respondê-lo através de nossas redes sociais. E digam-nos
3: também qual é que foi um país que vos tenha marcado e o porquê. Pode ser que nós também comentemos isso. E
0: o país não tem interesse nenhum Sim, em isso Sim, porque nós de certeza
1: vamos voltar a este tema.
3: Terminada esta viagem, uh, toca o Badalo para anunciar que está na hora de saber qual foi o Badalo da Semana dos Velhos do Resteiro.
1: O meu badalo da semana é Ziti e Buoni, dos Maneskin.
0: O meu badalo da semana foi Peter Pan, da Kelsey Ballerini.
2: O meu badalo da semana foi Let's Hear It for the Boy, de Denise Williams.
3: E o meu badalo da semana foi Good for You, da Olivia Rodrigo.
0: E chegamos ao fim deste nosso episódio 20. Esperamos que tenham gostado que vos tenha feito companhia. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no nosso nas redes sociais, é só no nosso Instagram, na é verdade. No Instagram, sim. Arroba Verdes do Restolho.
3: Não se esqueçam de seguir o podcast no Spotify e seguir também a playlist Badal da Semana, criada por nós.
1: E também temos outras, temos Apple Music, etc. onde podem dar 5 estrelas. No, fu no fundo a ideia é: se gostaram desta viagem, comprem o passe. Um beijinho.
2: Um abraço <risos> e um palhaço.
3: Desculpa, 4 8 12 18. Nós já vamos para 15 16, no quinto
2: mês.
1: Não, 4 8 12 Sim. 16 20,
0: quinto mês. Já fizemos cinco meses mesmo de episódios. Ah, sim, então sim. Yeah, tipo Estamos quase em meio ano de, de podcast. Não, mas imagina, um ano, um ano, é um milestone. Ó, episódio mas 100 posso, é um milestone posso eu agora. Celebrar isto? Episódio 20 foi eu. pouco. Eu
2: posso. Eu Há séries isto? que são canceladas por menos. Então eu vou falar. Eu vou
3: falar, pronto, é assim. Para quem me quiser ouvir. <risos> Para quem me quiser ouvir, é isto assim, está a ser motivo de discussão. Eu estou feliz de nós termos chegado aos 20, aos 20 episódios, porque 20 episódios são 5 meses de podcast, ok? E a Margarida acha que isto aqui não é motivo de celebração, porque parece que eu não tinha não tenho esperança no podcast. Mas eu tinha. Neste grupo eu sou a pessoa que mais diz, vamos fazer, vamos fazer. O quê? Não é verdade? O
0: quê? O quê? Fazer o quê? Tudo! Só se for jogar bowling, porque podcast sou não. eu.
3: <risos> não! Hoje é mentira! Não!